0: La Paz Personal en Tiempos Difíciles, por el Elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Doce Apóstoles. Recientemente se me asignó dedicar una porción de la parte histórica de la ciudad de Nauvoo. Como parte de la asignación se me permitió visitar la cárcel de Liberty en Missouri. Estando en ella, reflexioné sobre los hechos que hacen que sea una parte significativa de la historia de la Iglesia. Los santos vieron amenazadas sus vidas con motivo de la orden de exterminio emitida por el gobernador de Missouri. Además, el profeta José y unos pocos y selectos asociados suyos habían sido injustamente encarcelados en la cárcel de Liberty. Uno de los motivos de tan violenta oposición a nuestros miembros fue que la mayoría de ellos se oponía a la esclavitud. La intensa persecución que padecieron José Smith y sus seguidores constituye un ejemplo extremo del injusto ejercicio del albedrío que puede afectar a las personas justas. El tiempo que José pasó en la cárcel de Liberty nos demuestra que la adversidad no es evidencia de la desaprobación del Señor ni de que Él retire sus bendiciones me conmovió profundamente leer lo que el profeta José Smith declaró cuando estuvo confinado en aquella cárcel. Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu monada oculta? José preguntó cuánto tiempo tendría el pueblo del Señor que sufrir estas injurias y opresiones ilícitas. Estando en la cárcel de Liberty, me emocionó profundamente la respuesta del Señor. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Es evidente que la oposición puede refinarnos para alcanzar un destino celestial y eterno. Las preciadas palabras del Salvador, «Hijo mío, pasa tu alma», tienen un sentido particular para mí y son de gran importancia en nuestra época. Me Recuerdan su enseñanza a los discípulos durante su ministerio terrenal. Antes del padecimiento de Cristo en el jardín de Getsemaní y en la cruz, él mandó a Sus apóstoles que se amasen unos a otros como Él los había amado. Y posteriormente los consoló con estas palabras, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Uno de los títulos más preciados de nuestro Salvador y Señor Jesucristo es el de Príncipe de Paz. Al final, Su reino se establecerá con paz y amor, en juicio y en justicia. Aguardamos expectantes el reinado milenario del Mesías. A pesar de esta visión del reinado milenario, sabemos que la paz mundial y la armonía no prevalecen en la actualidad. En mi vida he visto tan grande falta de civismo. Somos bombardeados por un lenguaje airado y contencioso y por actos provocadores y devastadores que destruyen la paz y la tranquilidad. La paz en el mundo, e incluso en nuestras comunidades, no se nos promete ni garantiza hasta la segunda venida de Jesucristo. Como leemos en el Evangelio de Mateo, el Salvador instruyó a los doce apóstoles y reconoció que su misión terrenal no lograría la paz universal. Él enseñó, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra». La paz universal no formaba parte del ministerio terrenal inicial del Salvador. La paz universal no existe en la actualidad. Sin embargo, es posible lograr paz personal a pesar del enojo, la contención y la división que plagan y corrompen nuestro mundo. Nunca ha sido tan importante procurar la paz personal. La letra de un reciente himno bello y querido, compuesto por, para los jóvenes de hoy por el hermano Nick Day y que lleva por título «Paz en Cristo», dice así, si no hay paz aquí, siempre en Cristo hay paz. ¡Qué bendecidos fuimos al tener este himno justo antes de la pandemia del COVID-19! El himno refleja de una manera hermosa la aspiración a tener paz y recalca de manera apropiada que la paz se cimienta en la vida y en la misión de Jesucristo. El presidente Joseph F. Smith declaró, jamás habrá ese espíritu de paz y amor hasta que los seres humanos reciban la verdad de Dios y su mensaje, y reconozcan su conocimiento y autoridad que son divinos. Si bien jamás retiraremos nuestros intentos por lograr la paz universal, se nos ha asegurado que podemos tener paz personal como enseña Cristo. Este principio se explica en doctrina y convenios. Aprended más bien que el que hiciere obras justas recibirá su galardón, sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. ¿Cuáles son algunas de las obras justas que nos ayudarán a lidiar con las disputas, atenuar la contención y hallar paz en este mundo? Todas las enseñanzas de Cristo apuntan en esa dirección. Mencionaré unas pocas que me parecen de particular importancia. Primero, amen a Dios, vivan sus mandamientos y perdonen a todos. El presidente George Albert Smith se convirtió en presidente de la iglesia en 1945. Durante sus años como apóstol, llegó a ser conocido como un líder amante de la paz. En los 15 años previos a ser presidente, las dificultades y las pruebas de, un, de una enorme depresión económica mundial, seguidas de la muerte y destrucción provocadas por la Segunda Guerra Mundial, fueron de todo menos pacíficas. Al término de la Segunda Guerra Mundial, durante su primera conferencia general, como presidente, efectuada en octubre de 1945, el presidente Smith recordó a los santos la invitación del Salvador de amar al prójimo y perdonar a los enemigos, y entonces enseñó, «Tal es el espíritu que deben procurar los santos de los últimos días, si esperan algún día permanecer en su presencia y recibir de sus manos» una gloriosa bienvenida. Segundo, busquen los frutos del Espíritu. El apóstol Pablo, en su Epístola a los Gálatas, explica la dicotomía que hay entre las obras justas que nos permiten heredar el reino de Dios y aquellas otras que, sin el arrepentimiento, nos descalifican para ello. Entre las que sí nos califican están los frutos del Espíritu, Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pablo también incluye el sobrellevar las cargas de los demás y no cansarse de hacer el bien. Entre las obras que no son justas, él incluye la enemistad, la ira y las contiendas. Una de las grandes lecciones de la época del Antiguo Testamento tiene que ver con el padre Abraham. Abraham y Lot, su sobrino, eran acaudalados, pero llegó un momento en que ya no podían seguir viviendo juntos. Para que no hubiera altercados, Abraham permitió a Lot escoger la tierra que él quisiese. Lot escogió la llanura del Jordán, que era de riego y hermosa, y Abraham tomó la llanura menos fértil de Mamre. Las Escrituras dicen que Abraham entonces levantó su tienda y edificó un altar a Jehová. Lot, por el contrario, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La lección es clara. Debemos estar dispuestos a llegar a un acuerdo y erradicar las contiendas en cuestiones que no tengan que ver con la dignidad, a fin de tener relaciones pacíficas. El rey Benjamín enseñó, «Y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente». Sin embargo, en las conductas relacionadas con la rectitud y los em imperativos doctrinales, es preciso mantenerse firmes e inmutables. A fin de tener la paz que es fruto de las obras justas, no podemos poner nuestra tienda en dirección al mundo. Debemos ponerla de cara al templo. Tercero, ejerzan el albedrío para escoger la rectitud. La paz y el albedrío están interrelacionados como elementos esenciales del plan de salvación. Tal y como se define en el tema del Evangelio sobre albedrío y responsabilidad, el albedrío es la capacidad y el privilegio que Dios nos da de escoger y actuar por nosotros mismos. Por tanto, el albedrío es la esencia misma del crecimiento personal y la experiencia que nos bendice cuando seguimos al Salvador. Somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres. El albedrío también permite que las decisiones malas y devastadoras de otras personas provoquen dolor y sufrimiento, y a veces incluso la muerte. El albedrío fue un asunto principal en el concilio preterrenal de los cielos y en el conflicto que surgió entre quienes escogieron seguir a Cristo y los seguidores de Satanás. Despojarse del orgullo y de la necesidad de control y escoger al Salvador nos permitiría tener su luz y su paz. No obstante, la paz personal se vería amenazada cuando las personas ejercieran el albedrío de manera dañina y perjudicial. Estoy convencido de que la pacífica certeza que sentimos en el corazón se vio fortalecida por el conocimiento que teníamos de lo que el Salvador del mundo iba a hacer por nosotros. Esto se explica de manera muy bella en predicar mi Evangelio. Al confiar en la expiación de Jesucristo, Él nos puede ayudar a sobrellevar bien nuestras tribulaciones, enfermedades y dolor, y podemos sentir gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Cuarto, edifiquemos Sion en nuestro corazón y en nuestro hogar. Somos hijos de Dios y parte de Su familia. Además, somos parte de la familia en la que nacemos. El presidente Nelson ha enseñado y durante esta pandemia hemos aprendido que la observancia religiosa centrada en el hogar y respaldada por la iglesia puede desatar el poder de las familias para transformar nuestro hogar en un santuario de fe. Si tenemos esta observancia religiosa en nuestro hogar, también tendremos la paz del Salvador. Somos conscientes de que muchos de ustedes carecen de las bendiciones de un hogar de rectitud y contienden regularmente con quienes eligen la injusticia. El Salvador puede brindarles protección y paz para que en última instancia estén seguros y a salvo de las tormentas de la vida. Les aseguro que el gozo, el amor y la realización que se experimentan en una familia amorosa y justa producen paz y felicidad. El amor y la bondad son la clave para tener Sion en nuestro corazón y en nuestro hogar. Quinto, sigan las admoniciones actuales de nuestro profeta. La paz aumenta considerablemente cuando seguimos al profeta del Señor, el presidente Russell M. Nelson. En breve tendremos la oportunidad de escucharlo. Él fue preparado desde la fundación del mundo para este llamamiento. Su preparación personal es sobresaliente. Él nos ha enseñado que podemos sentir una paz y un gozo duraderos, incluso en épocas turbulentas. Cuando nos esforzamos por llegar a ser más como nuestro Salvador Jesucristo, nos ha aconsejado que nos arrepintamos diariamente que recibamos el poder purificador, sanador y fortalecedor del Señor. Soy testigo de que nuestro amado profeta ha recibido y continúa recibiendo revelación del cielo. Aunque lo honramos y sostenemos como nuestro profeta, adoramos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo, y recibimos la administración del Espíritu Santo. Testifico y aporto mi testimonio apostólico personal. Que Jesucristo, el Salvador y Redentor del mundo, guía y dirige su iglesia restaurada. Su vida y su misión expiatoria son la verdadera fuente de paz. Él es el Príncipe de Paz. Doy testimonio verídico y solemne de que Él vive. En el nombre de Jesucristo. Amén.